0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und ja, heute geht es wieder um den Flashback des letzten Monats. Es geht um den September und ja, eigentlich wollte ich gerade diesen extravaganten Popschutz aufsetzen auf mein Mikrofon, aber das ist mir erst eingefallen, als ich meine erste Hand lackiert habe mit Nagellack. Tja... Denn ich nehme hier diese Folge auf und habe meine Nägel gerade lackiert und ähm, trage eine Gesichtsmaske und möchte ein bisschen über den letzten Monat mit euch sprechen. Yes, ähm, wie immer habe ich hier meine Notizen vor mir und wenn du möchtest, kannst du dir auch gerne Notizen machen oder dir aufschreiben, wie ich das immer mache und ja, vielleicht dient es dir als ja, Inspiration für deine eigene Reflexion, denn ja, diese Reflexion ist das, was mich wirklich ja, voranbringt und ja, mich dranbleiben lässt an meiner eigenen Entwicklung, sei es persönlich, spirituell oder gesundheitlich und ja, einfach in jedem Lebensbereich und finde es total wichtig, da monatlich einzuchecken und ja, kann das echt nur wärmstens jedem ans Herz legen, ja, jeden Monat einen kleinen Check-up zu machen. Ich habe das auch mal eine Zeit lang jede Woche gemacht, aber irgendwie, ja, war das irgendwie ein bisschen nervig und stressig und immer wenn was aus einem Pflichtbewusstsein heraus passiert checke ich dann auch wieder ein und denke mir so mh, ja irgendwie macht mir das dann keine Freude mehr aber monatlich finde ich es total gut und was ich dann wirklich eingehalten habe von dem was ich mir letzten Monat vorgenommen habe und was meine Wünsche und Ziele waren, Erkenntnisse und Fortschritte and so on werde ich heute mit euch besprechen viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Live in Wonderland. Ich fühle mich wie eine Radiomoderatorin manchmal, wie auf meinem eigenen Sender, was es ja auch eigentlich ist. Naja, anyway, ähm, der September, yes, September ist für mich meistens ein schwieriger Monat. Ich hatte das wirklich jahrelang, dass ich vor meinem Geburtstag, meistens eine Woche davor, so eine Art, ich habe es immer genannt, Geburtstagsdepression bekomme. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Definitiv nicht am Älterwerden, weil ich mal behaupten würde, dass ich damit keine Probleme habe. Und ja, keine Ahnung warum. Vielleicht, weil es so ein gesellschaftlicher Druck ist, immer besonders einen tollen Geburtstag zu feiern, aber ich denke mir so, hä, jeder Tag ist irgendwie wie mein Geburtstag und ja, jeden Tag wache ich irgendwie neu auf, habe dieses Leben geschenkt, diesen Tag geschenkt und denke mir so, Woo, just kidding, ja, ich wache meistens oder sehr oft morgens auf und ja, es kann tatsächlich sein, dass ich wütend aufwache oder traurig aufwache oder abgefuckt aufwache, was definitiv nicht sehr gesund ist, ja, aber Accept and Surrender und ja, diese Gefühle wollen auch da sein und ja, ihr wisst ja, wie ich zu meinen Gefühlen stehe, sehe sie wie kleine Monster, die einfach nur geliebt werden wollen und ja, wie kleine Energie sind, die überall rumschweben und sich durch meinen Körper erfahren möchten. Das ist gerade meine Perspektive zum Thema Emotionen und ja, findet ihr auch sehr, sehr viel auf meinem Kanal hier beziehungsweise auf meinem Podcast zum Thema Emotionen, Gefühle fühlen und so on. Und ja, gehen wir mal in den September rein. Ich hatte mir nämlich aufgeschrieben, das Wort des Septembers wird sein Wachstum. Und meine Top-Ziele sind kein Essen mehr nach 7 Uhr abends oder da so ein bisschen drauf achten, weil ich hatte das jetzt wirklich über meine Umzugsphase. Und ähm, ja, da ich auch sehr viel unterwegs war in den letzten Wochen, vor allem im ja, August, Anfang September bis Mitte September. Es war so, ja, mal hier und dort in Berlin und Hamburg und mh, Gießen und Umzug. Und ja, deswegen kam ich teilweise echt sehr spät zum Essen. Und das mag mein Körper überhaupt nicht, weil ich wache dann morgens auf und fühle mich total fertig, geredert. Und ich denke mir so, boah, fühlen sich so Leute, die krank sind. Also so fühle ich mich, glaube ich, nach einer. oder vor einer Erkältung oder bei einer Erkältung. Oder angenommen, ich hatte jetzt ähm, vier Bier getrunken, dann würde ich mich definitiv auch so fühlen, beziehungsweise habe ich mich früher gefühlt. Und ja, also spätabends essen, da fühle ich mich morgens einfach, als wäre jemand über mich gefahren. Und ankommen in einer neuen Stadt war auch ein, eins meiner Ziele. Und Fokus auf meine Routinen weil die im August so ein bisschen slippery waren, würde ich sagen, ja und davor war ich ziemlich zufrieden mit meinen Routinen und habe ganz viele Kreuzchen auf meinem Habit Tracker gehabt und dann, ja, as I said, waren da total viele, ja, es war ein Umzug und der Umzug aus meiner Wohnung und dann Berlin und Umzug und wieder Berlin und Hamburg und Leipzig und Gießen und keine Ahnung. <lacht> ja, da kann man mal seine Routinen aus dem Fokus verlieren, würde ich sagen. Deswegen hatte ich mir für September vorgenommen, wieder meine Routinen ein bisschen zur Priorität zu machen. Ja, und dann habe ich mir so Woche 1, 2, 3 und 4, 5 aufgeschrieben, was ich gemacht habe. Davon habe ich manches eingehalten, manchmal nicht. Und hatte dann für den letzten Monat mir gesagt, ja, ich sollte mir das vielleicht irgendwo aufhängen, aber... Ja, wenn ich das irgendwie an meinem Schreibtisch aufhänge, dann muss ich das ja auch immer mitnehmen. Und da tüfte ich gerade nochmal an einer Idee, ja, wie ich das gerade mache. Aber gut, dass ich jetzt wieder den Einfall hatte, dass ich mir so also ein Cheat malen wollte, also wahrscheinlich A4, dass ich einfach so, ja, nach Wochen verteilt aufschreibe, okay, was wollte ich machen. Ich könnte es mir natürlich auch in meinen digitalen Kalender schreiben, aber ja, warum mache ich das eigentlich nicht? I don't know. Aber da ändert sich dann eh immer so viel. Keine Ahnung. Still in progress, würde ich sagen. Und ähm, dann gab es noch so eine Bonus-Question. Ich mache immer auf YouTube von Lavender die monatliche Reflexion. Dann stellt sie so ein paar Fragen. Und da gibt es immer pro Session im Monat eine Bonus-Question. Und zwar ähm, war es dann im Monat September ein Habit, ähm, das mir gerade was bringt. Und ein Habit... That's been hurting me, also ein Habit, das ja, mir gerade nicht so gut tut. Und es war ähm, ein Habit, was mir gerade viel bringt, ist auf jeden Fall die, also ist auf jeden Fall Meditation. Und äh, also das ist immer eigentlich mein Habit, was mir immer sehr sehr viel bringt. Und ein Habit, was mir nicht gut tat, war ähm, spätabends Videos gucken. Und ich weiß echt nicht, wie sich dieses Habit eingeschlichen hat, aber ich hatte mal eine Zeit lang. Ist es ist halt echt sehr wenig Zeit nur her, wo ich abends, ich glaube sogar meistens ohne Blaulichtfilterbrille, ähm, YouTube-Videos geguckt habe. Und das ist so eine Routine, wo ich mir denke, Anne-Marie, was tust du abends vor deinem Laptop? Das hat da überhaupt nichts zu suchen, dieses Habit. Ja, vor allem, weil das halt so schnell auch in mein Unterbewusstsein übergeht und ich dann davon träume und dann auch voll den Quatsch träume und ja... Keine Ahnung, das verwirrt mein Unterbewusstsein, deswegen möchte ich abends keine Videos mehr gucken und ähm, ja, generell, Abendroutine und Morgenroutine und jegliche Routine ist in meinem Leben ein ongoing process. Ja, soviel zu der Thematik schon mal, ähm, apropos Thematik, äh, was waren meine Themen im Monat mh, September? Ja, darum geht es ja. Äh, Angst vor Ablehnung. Ähm, da gab es so eine Situation, da bin ich in der letzten Folge auch schon so ein bisschen drauf eingegangen, weil das war so Ende August, Anfang September bin ich ja quasi in eine neue Wohnung gezogen zur Untermiete und ähm, wir haben dann relativ schnell herausgefunden, weil ich da in, auf einer diversen Demo war gegen Corona-Maßnahmen, ähm, dass wir da nicht so den krassen Konsens haben in dieser Perspektive, sage ich jetzt mal und ja, ähm, es stand dann auch noch zur Debatte, ob ich ausziehe oder nicht, ähm, weil sich vielleicht manche Leute nicht so wohlfühlen, wenn ich diese Meinung vertrete, dass ich Masken nicht für sinnvoll finde und ich da, ja, der Meinung bin, dass da ziemlich viel Quatsch gemacht wird, gerade in der Politik. Generell ja auch immer, aber jetzt gerade ganz besonders. Und ja, ich war da total fertig, dann den einen Abend wo ich gemerkt habe, boah, scheiße, das kommt gerade gar nicht gut an und natürlich hätte ich meine Klappe halten können und nicht sagen können, dass ich das so finde und hätte das auch alles verheimlichen können und keine Ahnung. Es kam dann aber irgendwie raus und ich weiß auch gar nicht, wie das alles kam, aber long story short haben wir uns dann alle zusammengesetzt und hatte dann in, innerhalb von 24 Stunden schon so viel Arbeit für mich persönlich gemacht, indem ich einfach diesen Schmerz gespürt habe, Angst auch, boah krass. Ich bin jetzt gerade hier eingezogen. Ich bin alleine in einer neuen Stadt, in einer neuen Wohnung mit fremden Möbeln und vielleicht muss ich jetzt wieder ausziehen. Und ich weiß gar nicht wohin. Und da waren so viele Ängste und ja Unsicherheit und habe mir dann überlegt, okay, was soll ich hier erfahren? Und dann kam das Thema, okay, Angst, Angst vor Ablehnung. Und ich wusste ja, es kommt auch so eine Phase, ich hatte nämlich vor, davor, vor dieser Situation, ein, zwei Wochen vorher, eine Podcast-Folge gehört, wo ähm, es darum ging, im Feuer zu stehen und es auszuhalten, wie damals bei der Hexenverbrennung, dass man quasi eine Wahrheit gesprochen hat, eine Perspektive hatte in der Existenz, sage ich jetzt mal, mit den anderen Leute nicht so gut umgehen können und dann nicht so verstehen, dass es verschiedene Wahrheiten gibt und ähm, ja, bin ich bereit, in diesem jetzigen Leben im Feuer zu stehen, wenn es brennt und angeklagt zu werden und trotzdem zu meiner Meinung zu stehen, weil ich denke, dass meine Wahrheit einfach wahr ist und dass ich aber genauso respektiere, dass andere Menschen andere Wahrheiten haben, die sie für wahr empfinden. Ja, und dann habe ich gejournelt und die Gefühle gefühlt und Erkenntnisse gesammelt aus dieser Erfahrung und am nächsten Tag hatten wir uns dann alle zusammengesetzt. Und über diese Situation gesprochen und habe mich auch nur gerechtfertigt. Ich habe weder irgendwelche Argumente gezückt, noch Fragen gestellt bezüglich, wie sie die Corona-Maßnahmen empfinden oder an was sie glauben oder sonst irgendwas. Sondern einfach, okay, nüchtern betrachtet haben wir hier einfach eine unterschiedliche Meinung. Und es ist ja auch so, dass meine Familie zum Beispiel Fleisch isst und ich nicht oder generell vegan lebe und ähm, ja, also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt die ganze Welt dafür ablehne, wenn sie tierische Lebensmittel konsumieren. Natürlich hätte ich es gerne, dass wir Tiere in Ruhe lassen und sie nicht ausbeuten für irgendeinen Genuss, von den Menschen ausgehen, dass sie das jetzt unbedingt brauchen. Ähm, ja, und ich war innerhalb diesen ja, ich bin einfach so krass an dieser Situation gewachsen. Es ist so heftig krass, wie, wie viel reifer ich mich gefühlt habe. Alleine durch diese Situation, es war, wow, es war echt cool. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Arbeit in mir mache und mich dann rausnehme und rauszoomen kann und diesen Schmerz fühle und journal und die Erkenntnis daraus ziehe und das Learning und und dann ist das nicht mehr so ein Ding. Und ich hätte natürlich auch noch diese ganze Woche das mit herumtragen müssen und oder können und unsicher sein, mich in der WG irgendwie verkriechen können und es wäre scheiße gewesen. Und am Ende hätten wir vielleicht gesagt, boah, es matcht überhaupt nicht und dann wäre ich ausgezogen und dann hätte ich mit meinen ganzen Sachen wieder woanders hingemusst und ja, wäre auch okay gewesen. Natürlich, ja. Also alles ist okay. Aber Wäre halt auf jeden Fall auch mit Aufwand verbunden gewesen und ja, bin total stolz, dass ich diese Erfahrung, ja so, ja, dass ich da irgendwie was Spannendes raus mitnehmen konnte. Ja, und das jetzt mittlerweile auch überhaupt nicht mehr schlimm finde, wenn andere Leute eine andere Meinung haben oder ja, die Wahrheit muss halt nur für mich stimmig sein und das habe ich daraus mitgenommen. Ähm, ein anderes Thema, was mich auch sehr mitgenommen hatte, war, dass ich ähm, in Hamburg, wo das mit diesen ganzen Masken ja total ernst genommen wird, generell ja auch in der U-Bahn und so, ähm, wird ja auch bestraft und all solche Geschichten und die Leute haben Angst und die Leute fühlen sich ähm, in Gefahr, wenn jemand ohne Maske rumläuft und ja, kann man ja von halten, was man möchte. Ähm, bin da auch total offen für alle Meinungen, ich habe da meine Meinung und wenn jemand anderes eine andere Meinung hat, ist es auch total fein, aber auf jeden Fall habe ich da meinen Kaffee getrunken in der Bahn und hatte da natürlich beim Trinken keine Maske, aber ich weiß jetzt auch nicht, wie die Regelung dazu ist, auf jeden Fall schielte da die ganze Zeit so eine Frau rüber und ich mit meinen neuen canceling kopfhörern nichts gehört, aber das irgendwie schon so gemerkt und es war so richtig, ah, ich habe mich so richtig scheiße gefühlt und die Frau hatte dann auch was gesagt von wegen ich soll meine Maske tragen bla 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 und ja und das, diese Situation hat mich so krass mitgenommen also es hat sich so über den ganzen Tag noch in meinem Kopf abgespielt weil ich bin dann auch irgendwann aufgestanden und habe mich einfach woanders hingesetzt und ja habe die Frau, die neue Person gegenüber dann auch gefragt ob sie das stört wenn ich meinen Kaffee ohne Maske trinke und solche Geschichten und ähm, ja das hat mich energetisch irgendwie so ein bisschen runtergezogen und, und habe dann noch so überlegt, was wäre die optimale Version gewesen oder was hätte ich noch machen können? Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich zu ihr gehe und ihr sage, hey, ich, ich spüre, du hast Angst, Angst, vielleicht sogar krank zu werden, aber was tust du für deine Gesundheit? Ich meine ich wäre nicht davon ausgegangen, dass diese Person darauf eingeht, aber im Endeffekt denke ich mir bei jedem Menschen, was tut ihr für eure Gesundheit? Wir gehen ja davon aus, dass irgendein random Virus, in diesem Fall ja, ähm, wie es jetzt auf dieser Welt ist, unseren Körper so krass angreift, dass wir sterben. Und definitiv, es sterben Leute. Es sterben Leute an allem Möglichen. Es sterben Leute, die vom... Fensterbrett fallen, es sterben Leute äh, im Meer, es sterben Leute, wenn sie von einem Hund angefallen werden, es sterben Leute bei den kuriosesten Situationen und jeder Tod ist tragisch, auf jeden Fall, gar keine Frage, aber ich frage mich, wenn ihr so Angst habt, krank zu werden, warum tut ihr dann nichts für eure Gesundheit? Also, äh, frage ich mich wirklich. Also, ich finde es echt kurios. Manche Leute machen überhaupt gar keinen Sport oder beschäftigen sich mit ihrer Ernährung oder mit ihrem Wasser. Huh? <laughs> I don't know, ich finde es total crazy, in dieser Situation gerade zu sein und es überhaupt nicht nachvollziehen zu können. Aber okay, aus einer kosmischen Perspektive ist es vielleicht wieder so, dass äh, manche Leute noch in einer negativen Schwingung sind oder in einer niedrigeren Schwingung, dass wir nicht zu schnell aufsteigen, dass viele Leute auch mitkommen können und diesen Shift machen können und dass viele Leute auch gehen, ähm, die quasi eine Belastung für die Frequenz darstellen. Das ist natürlich, damit kann man niemandem kommen. Ne? Also da wird jemand sagen, so Alter, dich müsste man einsperren. Aber keine Ahnung. Also wahrscheinlich teile ich mit vielen, die jetzt das hören, die Meinung und für die anderen so, I don't know, äh, Matches halt gerade nicht. Da gibt's mit jedem Menschen gibt es verschiedene andere Schnittmengen. Und wenn es auch nur das Menschsein ist, was gerade aktuell ist. Aber das waren ja, auf jeden Fall die Themen, die mich sehr beschäftigt haben und außerdem auch noch mein, das Thema zu Hause und meine Planung der nächsten drei Monate und ich habe die ganze Zeit versucht, irgendwelche Planungen aufzustellen und ja, dann mache ich hier ein Vipassana in Deutschland und nee, dann bewerbe ich mich für das Vipassana, okay, wollte ich nicht genommen, dann bewerbe ich mich für das, okay, dann auch nicht genommen und gehe ich nach Portugal oder nach Bali, wann kann ich das nächste Mal fliegen, wie kann ich fliegen, gibt es einen zweiten Lockdown, also die ganze Zeit versuche ich irgendwie eine Planung, auch nur fürs nächste Quartal zu machen, aber das funktioniert einfach nicht und ich habe auch heute gerade äh, mit einer äh, sehr guten Freundin geskypt und äh, das funktioniert leider nicht mehr mit der Planung, wir werden so krass in diesen aktuellen Moment gepresst und da das Thema Zeit ist auch nochmal, es fühlt sich auch ganz anders an und irgendwie habe ich immer noch das Gefühl, im März zu stecken und es ist aber irgendwie schon wieder ein halbes Jahr ver vergangen, aber ja, Zeit ist so ein witziges Konstrukt und ermöglicht es uns, diesen Wachstum von uns selbst auch wirklich miterleben zu können und ja, irgendwie ist schon alles passiert, aber irgendwie hast du auch einen freien Willen und so, huh, confusing. <lacht> Crazy shit. Naja, auf jeden Fall Versuche ich jetzt für den Monat Oktober und vielleicht sogar bis Mitte November mich mal aus dieser ganzen Planung und was ist mein Zuhause, wo ist mein Zuhause, werde ich jemals ein Zuhause auf der Erde haben, ja, das so ein bisschen zu pausieren, weil meine Untermiete ja auch, ja, dann demnächst ausläuft, beziehungsweise in zwei Monaten und dann weiß ich noch gar nicht, wo ich sein werde. Aber ja, ich weiß ja auch noch gar nicht wer ich sein werde und ja, vielleicht thematisiere ich das ja immer, immer mal wieder hier in diesem Podcast und ja, das sind die Themen, die sich bei mir gerade abspielen und das ist für mich eine absolute Herausforderung und auch spannend, definitiv ist da ein Vertrauen ins Leben und dass da alles kommt zur richtigen Zeit und ich spreche da auch mit der geistigen Welt drüber, ja, aber ich schaue einfach mal wie es kommt und ich bin natürlich selbst auch total gespannt, wie mein eigenes Computerspiel weitergeht und ja, was sich zeigen wird, welche Optionen da sind und ja, also das ist einfach total spannend. Man weiß auch überhaupt nicht, was kommt. Was waren meine Highlights? Ähm, ich habe ein neues täterhealing seminar gemacht. Die fleißigen Zuhörer unter euch wissen ja, dass ich ähm, Anfang 2018 mein erstes Täterhealing-Seminar gemacht habe, DNA 1 und jetzt habe ich DNA 2 gemacht in Hamburg und boah, ich war schon Ewigkeiten nicht mehr in Hamburg. Ähm, da war ich bei einer super tollen Freundin und Teamkollegin, da war es auch so cool, ich habe mich so wohl gefühlt und wir haben irgendwie auch total viel gesungen und ach, das war richtig toll. Also Jana, wenn du das hörst, es war mega, mega geil bei dir und ähm, ja, ich freue mich schon auf den nächsten Besuch. Dann habe ich mich mit meiner besten Freundin aus der fünften Klasse getroffen in Hamburg. Das war auch mega cool und es war so witzig. Ja, dann war ich in Berlin und absolutes Highlight war da die Zeit mit meiner Schwester wieder und dass wir gegrillt haben und so lecker gefrühstückt haben und ja, ich auch ziemlich viele Verabredungen in Berlin gecancelt habe, weil ich irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, Space brauchte und Zeit brauchte, Cozy Time und ja, das war total Cool dort, weil meine Schwester auch einen Garten hat und der ist total toll und ja, es war einfach total schön, vor allem, weil das Wetter total geil war. Weiteres Highlight im Monat September waren definitiv meine coolen neuen Lebensmittel und welche Bestellungen ich alles gemacht habe. Ich habe mir so ähm, seit Ewigkeiten mal wieder einen neuen Nagellack gekauft, weil normalerweise ähm, trage ich immer roten Nagellack, aber jetzt dachte ich mir so, Hey, ich hatte gern einen Glitzer Nagellack und äh, der schimmert so holografisch. Den finde ich sehr sehr cool. Und äh, wer einen veganen, halbwegs inhaltsstoff okayen Nagellack sucht, dem kann ich sehr Kester Black empfehlen. Findet ihr auch in den Shownotes, Dann werde ich versuchen euch zu verlinken. Ja, das sind meine Lieblings Nagellacke und ähm, ich bestelle auch super gerne bei Nayoba Hashtag not sponsored, selbst gekauft. Ähm, ja, die haben relativ günstige Bio-Lebensmittel und da bestelle ich einfach gerne alle paar Monate und ja, ihr wisst ja, ich gehe nicht so gerne einkaufen. Ich finde es total anstrengend. <lacht> ja, und ja, da bestelle ich mir einfach gerne was nach Hause und erfreue mich an meinen tollen Lebensmitteln. Ähm, generell mein Vibe. Ich mag es einfach so sehr an mir, dass ich mich die ganze Zeit über Kleinigkeiten freue und... Ja, es sind wirklich eigentlich nie so große Sachen. Da freut man sich vielleicht kurz und dann denkt man sich so, ja, okay. Aber ja, ich, ich liebe einfach meinen Vibe oft. Oft liebe ich auch meinen Vibe jetzt nicht so, aber ich hatte in letzter Zeit echt einen coolen Vibe und... Ja, lauf dann so durch die Straße mit meinen Kopfhörern und meiner Musik und die Sonne scheint und freue mich an kleinen Dingen, die ich einkaufe und an meinen tollen Lebensmitteln und an meinem Leben und das, was mich umgibt und bin einfach dankbar für das Leben, was ich mir aufgebaut habe. Ja, kann ich euch sehr empfehlen, das Leben so zu leben, wie ihr das möchtet. Kommen nämlich ziemlich viele Sachen trotzdem, die man scheiße findet. <lacht> Dann äh, Highlight ist auf jeden Fall auch Vertrauen ins Leben, ist auch immer ein ongoing Prozess. Dann freue ich mich sehr über das Crispy Laub. Ach, ich liebe es einfach auf so knusprige Laubblätter zu treten. Manche sind nicht so crispy, weil es vielleicht geregnet hat und dann sehen die eher so crispy aus und dann tritt man drauf und man denkt sich so, toll, einfach nur eine Enttäuschung. Aber manche sind auch so richtig so, so ähm, ja wie so ein Chip, wo man drauf treten würde. Oh, da denke ich gerade an so eine Situation, das ist schon wirklich Jahre her und ich war mit meiner Schwester irgendwo in so einer Mall und ähm, da war es auch echt strange. Und dann haben wir uns ein Eis gekauft und dieses Eis hat so scheiße geschmeckt. Und, <lacht> und dann haben wir das aus, dann waren wir draußen und sind zur Bahn gelaufen und haben gemerkt, dass dieses Eis so scheiße schmeckt. Und anstatt sich dann das reinzuprügeln quasi, obwohl es scheiße schmeckt, haben wir es einfach quasi so aus der Eiskugel, aus der Eiswaffe heraus so geworfen quasi, so auf den Boden so und das war so witzig, oh mein Gott das war eins der, ja, fast schon witzigsten Momente des Lebens und hat, war den Euro definitiv wert, also wenn ihr mal in die Situation kommt, dass ihr euch ein Eis gekauft habt und ihr findet es total widerlich dann ähm, schmeißt diese Eiskugel mal schnippt die mal so auf den Boden ich finde das ist total das coole Gefühl sogar noch besser als auf Laub treten ein weiteres Highlight sind Morgende mit Videos und Kaffee im Bett und wie sehr ich mich darüber freue. Also ich liebe es, morgens Kaffee zu trinken und das ist auch gerade so eine Sache, wo ich mir denke, komm Anne Marie, enjoy your life und ja, hin und wieder in den letzten Monaten habe ich mir so gesagt, ja, ich will weniger Kaffee trinken oder morgens keinen Kaffee oder koffeinfrei und keinen Kaffee hier und dort und irgendwelche Habits mir auf und Challenges stellen wollen. Aber ich bin gerade an einem Punkt, wo ich es einfach genieße, meine zwei Kaffees am Tag zu trinken, oder drei oder vier oder wie auch immer. Und reduziere einfach meinen Koffeingehalt, indem ich ja Lupinenkaffee immer nehme, ähm, beziehungsweise normalen Kaffee mit 50% Lupinenkaffee. Und ja, kann euch das sehr empfehlen. Gibt es meistens im Bioladen ja, oder in sehr gut sortierten Supermärkten. Ja, das waren meine Highlights. Okay, Lowlights definitiv die Situation in der WG, wo ich aber super viel mit, mitgenommen habe. Koffein, oh Koffeinüberdosis every time, wenn ich im Café bin oder ähm, auf Reisen nicht mein Espresso Kännchen dabei habe und meinen Lupinenkaffee und mir dann meinen eigenen Kaffee zubereite, weil ich da super picky bin mit der Milch und wie der Kaffee zubereitet wird und welche welches Verhältnis von Kaffee, Lupinenkaffee oder was da was es da auch immer noch gibt. Und wenn ich das nicht dabei habe, gehe ich halt meistens morgens in einen Café und hole mir dann Kaffee und denke mir so, ja, okay, ein Kaffee geht klar. Ey, aber das ist so stark und gerade hatte ich so zwei Tage hintereinander in Berlin, wo ich dann mir immer einen Kaffee gekauft habe und einmal habe ich sogar geweint. Das war so eine krasse Überforderung, mir ging es so schlecht, das war... Ach, ich weiß nicht, was da in meinem Körper passiert, aber dieses Koffein ist einfach so krass. Also Überdosis. Ich, ich frage mich, wie das Leute machen, jetzt ernsthaft, die einen normalen Kaffee trinken, schwarz. Ich würde... Es fühlt sich einfach furchtbar an für mich. Wirklich so, so, so schlimm. Ich kann es voll nicht. Ähm, boah, ich muss erstmal da eine Stunde, komme ich nicht klar. Und dann war das auch wieder die Erkenntnis, wo Anne-Marie im Café ganz, ganz, ganz vorsichtig sein. Und ich hatte auch dann äh, in Leipzig, als ich das erste Mal im Café war mit meinem Boy, haben wir dann auch relativ spät abends Kaffee getrunken. Also es war, glaube ich, so 16 Uhr. Und ich konnte so krass nicht einschlafen, bestimmt bis 12 und 1 und war in so in einem richtigen Modus, ey Leute, Koffein kann echt richtig gefährlich sein. Also ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber für mich ist das, puh, Intens teilweise. Ja, und weitere Lowlight-Situation war, dass ich im Dezember leider an keinem Vipassana teilnehmen kann, obwohl ich mich für zwei in Deutschland beworben hatte. Und äh, da gibt es immer drei Stunden zu einem gewissen Datum, wo man sich dann anmelden kann. Und dann werden die Plätze nach dem Zufallsprinzip ähm, verteilt. Und da war ich beides mal nicht dabei und ja, konnte da leider auch nicht als Helfer dabei sein. Und äh, irgendwie hatte ich mich da so ein bisschen drauf eingestellt, dass ich das machen werde und alle zwei Jahre über Weihnachten und Silvester ein Vipassana mache, also ein zehntägiges Schweige- und Meditationsretreat und ja, das war so mein Anker, dass ich mir dachte, yes, ich mache das und jetzt weiß ich voll, was ich im Dezember mache, weil ich ja so ein bisschen los bin, weil ich da keine Wohnung habe und noch gar nicht weiß, wo ich da wohnen möchte oder ob ich ins Ausland möchte oder wohin ins Ausland oder ob man überhaupt reisen kann. Habe ich ja alles am Anfang schon erzählt. Und ja, I don't know. War ich erstmal so ein bisschen sad. Aber mal schauen, was das Leben für mich bereithält. Kommen wir zu den Fortschritten. Ich stehe zu meiner Wahrheit und halte es aus dem Feuer zu stehen. Dann Mitgefühl für andere Meinungen und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und ja, jeder hat halt andere Informationen, auf dessen Grundlage die Person die eigene Wahrheit aufbaut und ja, trotzdem habe ich aber meine eigene Meinung und Perspektive, die ich vertreten darf, auch wenn es andere anders sehen und ja, die Meinung muss sich nur für mich richtig anfühlen und als Abendroutine mache ich es gerade immer so, dass ich meinen Habit-Tracker ausfülle und das funktioniert sehr, sehr gut. Also mein Ziel war ja auch im Monat September ein bisschen mehr on track mit meinen Habits zu sein und dann habe ich das einfach immer abends gemacht, dass ich meine Kreuzchen eintrage und ja, das klappt sehr, sehr gut. Und wenn ich mir nur einen Habit aussuchen müsste, den ich jeden Tag mache, dann ist es mein Habit-Tracker ausfüllen, weil daran sehe ich ja, wie viel oder wie wenig ich gemacht habe. Und natürlich solltest du dich nicht daran orientieren, ich bin jetzt mehr wertvoll oder weniger wertvoll, wertvoller, weniger wertvoll, whatever, wenn ich nichts ausgefüllt habe. Und es gibt definitiv Tage, wo du einfach gar keinen Bock auf irgendwas hast. Und an manchen Tagen ja fühlst du dich einfach voll on track. Und ganz ehrlich, mir hilft es total, emotional stabil zu sein und mich gut zu fühlen und ja, für meinen Energiehaushalt sind meine Habits einfach Gold wert und ja, meine Energie ist meine höchste Währung und wenn ich da einzahle, dann bekomme ich da einfach super viel zurück und das ist ja mein Konzept der Habits. Also das ist einfach für mich das Aller, Allerwichtigste und habe relativ viele Habits, die ich eintrage und ja bin da echt stolz dass ich da so gut mit ähm, ja dass ich das so gut handle und ich mache das wirklich schon seit mehreren Jahren also ich würde jetzt sagen seit 2017 mache ich das immer wieder dass ich mich mit meinen Habits beschäftige und den Habit Tracker ausfülle und ja das sind jetzt über also das sind jetzt fast vier Jahre wo ich mich intensiv mit meinen Habits ähm, beschäftige und es hilft mir wirklich sehr. Und ich weiß einfach jedes Mal, ich habe einen guten Tag, wenn ich meine Habits erledige oder so gut wie alle erledige. Und es ist eine Tendenz eher da, wenn ich keine Habits gemacht habe, wie keine Meditation, kein Sport, kein Ölziehen, kein Traumtagebuch, kein Journaling, kein das, ein dies und jenes. Und das darf definitiv da sein, aber ich fühle mich dann meistens, wenn ich das auch noch ein paar Tage hintereinander gemacht habe, echt fertig. Ja, weil vor allem... Hat es ja dann auch oft einen Grund, warum ich sie nicht gemacht habe und ja, muss jeder sehen, <lacht> was für einen richtig ist oder was nicht richtig ist. Ah, dann habe ich mich noch mit dem Thema Fetinsäure beschäftigt und das fand ich total spannend. Ja, witzig, dass ich das hier aufgeschrieben habe, weil das war wirklich ein Thema der letzten Monate auch für mich, wo ich immer nie so genau weiß, ist Fetinsäure jetzt schlecht für den Körper oder doch nicht so und ja, Fetinsäure ist einfach ein Stoff, den gibt es zum Beispiel in Hafer ist der drin oder in Reis oder in Getreide ganz viel und das ist wirklich, jetzt wirklich Nerdwissen. Aber für mich war das immer so, Fetinsäure steht halt in der Kritik, dass es Nährstoffe bindet, wie zum Beispiel Mineralien, wie, ja, Calcium, Eisen und solche, ja, Mikronährstoffe und das wenn du Gemüse zum Beispiel isst mit Hafer, beziehungsweise, was isst man mit Hafer? Ja, Obst mit Hafer und dann werden die Mikronährstoffe einfach nicht so gut vom Obst zum Beispiel aufgenommen. Oder wenn du ähm, Reis mit Gemüse isst, dann werden eventuell die Mikronährstoffe aus dem Gemüse nicht so gut aufgenommen, also die Mineralstoffe und da war es immer so ein Hin und Her und es gibt auch positive Seiten in der Phytinsäure und dann habe ich nochmal nachgelesen in dem Buch von Nico Rittenau, Vegan Klischee ade, und den halte ich wirklich als einen der absolut seriösesten und vertrauenswürdigsten und professionellsten Ernährungswissenschaftlern unserer heutigen Zeit oder wenn nicht forever und habe dann einfach in dem Buch ein bisschen gelesen zu dem Thema Phytinsäure und verstehe beide Perspektiven, aber mein Körper sagt mir einfach und meine Intuition, habe ich beim Erhalt von Informationen gemerkt, dass ich versuche, Phetinsäure zu reduzieren und nicht so viele Getreide, esse und versuche auch Hafer zu reduzieren und Hirse esse ich sehr, sehr selten. Am liebsten esse ich Reis, ähm, den Wasche ich aber auch wirklich einmal durch und lasse den tatsächlich auch einweichen. Meistens über mehrere Stunden, vor allem wenn ich reis esse. Das ist auch so diese Sache mit Arsen und ja, diese Giftbelastung dadurch und ja, ich meine Ernährung. ne Also nagelt mich hier nicht auf irgendwelche Informationen fest. Und wenn euch das interessiert, dann ähm, empfehle ich euch, wie bei allen Themen auch, da wirklich mal so recherchieren. Und im Endeffekt kommt es wirklich auf die eigene auf das eigene Bauchgefühl, auf die Intuition an und was dein Körper mit dieser Information macht. Aber als ich diese diese Passage zu dem Thema Fetinsäure in dem Buch gelesen habe, habe ich definitiv in meinem Körper gemerkt, wie diese Information verarbeitet wird und dass mein Körper mir gesagt hat, für mich ist Fetinsäure nicht so optimal. Und es gibt vielleicht Menschen, die total gerne Getreide essen und da überhaupt gar kein Thema mit haben und sich gut fühlen, wenn sie Getreide essen. Aber für mich ist es mehr und mehr so, dass ich es versuche zu reduzieren und eher einen mehr gemüselastigen Anteil in meiner Nahrung habe. Und ja, kann es sein, dass ich darüber jetzt sehr, sehr lange geredet habe? I don't know. Vielleicht wissen auch gar keine Menschen jetzt hier draußen, was für Tinsäure ist. <lacht> ich will euch jetzt nicht verwirren. Aber heute habe ich so, auch glaube ich, so wieder so eine Phase, wo ich gerne über meinen Monat rede. Aber gleichzeitig kommt dann auch so die Thematik hoch. Oh, rede ich zu viel oder interessiert es überhaupt die Leute? Und ja, das ist für mich ja auch so ein bisschen Therapie. Und das ist auch total mein Thema, Thema Selbstwert. Und habe ich wirklich was Spannendes zu erzählen? Und interessiert es irgendjemanden? oder bin ich nervig mit dem, was ich sage? Ja, interessant. Ja, gehen wir mal weiter zu dem nächsten Punkt, und zwar das Thema Erkenntnisse. Kein Koffein mehr trinken. Und äh, die Wahrheit muss sich nur für mich stimmig anfühlen. Darüber habe ich ja jetzt auch schon verschiedene ja, Situationen angesprochen, woher diese Erkenntnis dann kam. Und nach Low kommt High, every time. Ich bin ja im Human Design eine emotionale Autorität und wir erleben Stimmungsschwankungen wirklich par excellence. In dem einen Moment geht es dir super gut, du bist mega euphorisch, die nächste Stunde, du weißt überhaupt nicht, was los ist, du fühlst dich total perspektivlos. Könnte sein, dass du eine emotionale Autorität hast. Und ich versuche schon, ja, ich versuche es in der Balance zu sein, aber das funktioniert halt einfach nicht so oft oder nicht immer. Ähm, meine Therapeutin meinte mal, es gibt auch den Begriff der Hypomanie und ich bin schon eher gewohnt, sehr, sehr glücklich und euphorisiert zu sein und mich für eine Sache sehr stark zu begeistern und wenn ich dann zum Beispiel auf einem neutralen Level bin oder wenn gerade jetzt nicht irgendwas Spezielles abgeht, worüber ich total dankbar und zufrieden und happy bin, dann kann es sein, dass ich mich so ein bisschen depressed fühle und ja, einfach negativ und es könnte definitiv auch der Fall sein, dass ich ähm, keine Emotionen spüre, was ich sehr, sehr weird finde. Aber es könnte sein auch, dass ich eine sehr, sehr starke Traurigkeit spüre oder eine Wut oder Verzweiflung oder ja die Bandbreite an Emotionen, die man in dieser menschlichen Erfahrung einfach haben kann. Und da ist es auf jeden Fall immer geraten, die nächste Welle abzuwarten, bevor man eine Entscheidung trifft. Und spannend finde ich hierbei zu beobachten, dass nach diesem Tief immer ein High kommt. Und ähm, ja, je mehr du diese Erfahrung schon gemacht hast, desto einfacher kannst du, glaube ich, mit den Wellen auch haushalten und damit auch sein und in den Körper reinfühlen, wenn die Emotion da ist und einfach nur gelebt werden möchte. Ja, ja, das Thema Emotionen. Das Thema Spirit. Ähm, gerade auch durch die Theta-Healing-Ausbildung habe ich nochmal mehr Kontakt zu meiner Intuition und dass ich die Entscheidungen mit der geistigen Welt treffe, mich mehr leiten lasse und mehr am Vertrauen bin, immer mal wieder. Ja, bei dem Thema Zuhause und Planung der nächsten drei Monate ist es tatsächlich noch so, dass ich mich ja immer so ein bisschen aus dem Fenster wagen will und möchte, dass ich mein Leben in der Hand habe und mehr und mehr merke, dass es ja immer schwieriger möglich ist, in, ja gerade im Wandel der Bewusstseinsenergie hier auf der Erde. Ja, und dass ich mich mehr fallen lassen möchte in dem jetzigen Moment. Und oh, ich habe da auch so eine spannende Karte ge gezogen zum Vollmond jetzt und die mir auch nochmal gespiegelt hat, Ann-Marie, chillax, alles cool, sei mal im Nichts. Und daraus wird voll das krasse Leben geboren. Ja. Ja, und manche Entscheidungen, die kann ich jetzt noch gar nicht vorhersehen und ich weiß nicht, was kommt und ja, manchmal ist es sogar last minute, dass irgendeine Sache reinkommt und ja, du auf dieser Entscheidung dann irgendwelche oder aus dieser Situation Sachen aufbaust, die du jetzt aber überhaupt nicht wissen kannst und ja, so spielt das Leben, total spannend, aber ja, bin da noch oft sehr in dieser Energie drinne, dass ich da was kontrollieren möchte in meinem Leben. Ja, kennen wir wohl alle. Persönlichkeitsentwicklung mache ich halt gerade so einen Online-Kurs, den ich total spitze finde. Fitness Body, fühle mich mehr und mehr wohler in meinem Körper, mache Sport, habe da auch mehr so in eine Form von Routine gefunden, mache Krafttraining, aber auch Yoga und ja, fühle mich gerade echt wohl in meinem Körper und bin achtsam zu mir. Food, boah, ich bin so ein, wie nennt man das? Keine Ahnung, auf jeden Fall möchte ich darauf hinaus, dass ich Zucchini und Reis liebe. Das ist auf jeden Fall mein, meine absolute Lieblingskombi. Und ich habe auch Kichererbsenreis mal ausprobiert, war definitiv nicht geil. Und äh, aktuell habe ich super viel Freude, mir schöne Gerichte zu zaubern. Und in Leipzig gibt es auch die Ökobox und dann kann man sich im... Einkaufswagen oder beziehungsweise im Shop immer so ein paar Lebensmittel aussuchen oder eine Box nach Hause liefern lassen und die kommt jede Woche zu mir und die Bio-Lebensmittel sind wirklich super, super cool und lecker und ja, bin da total dankbar, dass Essen und auch die Qualität von Essen so einen hohen Stellenwert bei mir hat und ja, mich daran so super erfreuen kann. Da bin ich sehr dankbar. Mein Zyklus, Period Pain bei Stress und wenn ich zu viel in der männlichen Energie bin und ich kann es wirklich beobachten in den letzten Monaten, immer wenn ich weniger Stress bin und meine Tage habe, dann habe ich weniger schmerzvolle Unterleibsschmerzen und ja wenn ich mehr in der männlichen Energie bin, viel arbeite, wenn irgendwas ja, ansteht, was meine Energie benötigt und ich vielleicht nicht so eine Million Prozent Bock drauf habe, dann kann es schon sein, dass sich mein Körper so ein bisschen überfordert fühlt und da möchte ich einfach noch mal in den nächsten Monat besonders darauf acht geben. Ja, mir da nach Möglichkeit mehr Zeit für mich nehmen und würde auch echt wollen, dass das mehr und mehr zur Normalität wird, ja? Also ich bin der Meinung, dass man Männer und Frauen tatsächlich nicht miteinander vergleichen kann und wir erleben uns noch mehr in Zyklen als Männer und sind da einfach Opfer unserer eigenen Hormone. Und ja, man sieht ja, dass wir unterschiedliche Jahreszeiten jeden Monat durchleben und vielleicht sogar noch mal feinfühliger sind auf die Energien der einzelnen Tierkreiszeichen. Und das sehe ich dann auch sehr besonders in meinen Mondthemen. Ähm, Im September gab es ja den Vollmond in fische da auch wieder total intensiv, Fische steht für mich so für Emotionalität, Sensibilität, aber auch für das Spirituelle und ja, da gab es ja dieses Thema Angst vor Ablehnung, die Koffeinüberforderung, Unwohlsein, die Maske tragen, meine Wahrheit in Frage stellen und ja und dass ich da einfach Informationen sammle, in Austausch gehe und mir erlaube auch meine Meinung neu zu bilden und sie aber auch zu stärken, Einfach so für mich und dann gab es noch das Thema, das nicht teilen wollen und Mangel, dass ich Essen nicht teilen will und ach, dieses Thema teilen, wirklich, das begleitet mich sehr, sehr viel und häufig und ja, ich glaube, das sind einfach noch so viele Muster aus meiner Kindheit und ähm, aufgrund von finanziellen Engpässen, dass man immer wieder gesagt bekommt, ja, es ist nicht genug da, es ist nicht genug Essen da und man muss dann ganz, ganz viel essen oder... Thema Ernährung und Geld, ich glaube, da haben ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt ein Thema mit und da merke ich auch einfach noch, dass da ganz, ganz viel geheilt Gehalt werden möchte und generell war der Vollmond auch mit super starken Gefühlen verbunden und dass ich mich da auch sehr mit identifiziert habe mit diesen Gefühlen und dass ich dann aber sehr schnell auf die... Lösung komme, beziehungsweise mich frage, was möchte ich oder was soll ich aus der Situation lernen und habe dann auch ein Vollmondritual gemacht und das werde ich auch zu dem letzten Vollmond Mond noch machen. Manchmal bin ich da ein bisschen lazy und nachlässig, aber ich denke, der Mond wird es euch verzeihen, wenn ihr wie ich öfters mal ein Vollmondritual oder welches Ritual auch immer ein paar Tage zu spät macht. Kategorie Freizeit, also ich muss leider hier vorlesen, dass ich sehr viel gearbeitet habe, oder mich mit meinen Habits beschäftigt habe, das ist eigentlich Teil meiner Freizeit und kochen und äh, möchte mir mehr Offline-Hobbys suchen, wie malen oder keimen und mehr kochen weiterhin. Work, Stress, viele Zuständigkeiten, aber auch viele Learnings, Money, bisschen Mangelgefühle, weil ich so viel für Lebensmittel im August ausgegeben habe, möchte sparsamer leben. Habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist im September definitiv nicht der Fall gewesen, weil ich habe nämlich meine Monatsabrechnung gestern gemacht und da habe ich auch wieder so heftig krass viel Geld ausgegeben. Also ich kenne wirklich niemanden, der mehr als ich ausgibt für Lebensmittel. Ich war auch wirklich viel essen. Ähm, ich möchte es jetzt einfach mal teilen. Also ich habe wirklich letzten Monat 730 Euro für Lebensmittel ausgegeben. Es könnte sein, dass ich manchmal zu viel essen gehe, und unterwegs mit Leuten in ein Restaurant gehe, wenn ich irgendwie in Berlin oder in Hamburg bin oder wo auch immer. Ja, und auch Bio-Lebensmittel einfach immer kaufe und ja, mich nicht so damit beschäftige, jetzt irgendwie eine günstigere Alternative zu kaufen, weil wenn ich dieses Mandelmus haben will, was eine coole Verpackung hat und einfach teuer ist, dann möchte ich mir das einfach auch kaufen können. Dafür gebe ich quasi in den anderen Kategorien gar nichts aus. Ich kaufe tatsächlich fast nie Kosmetik oder mir irgendwelche Klamotten und bin an meinem Geburtstag das erste Mal seit zwei Jahren ins Kino gegangen. Und ja, deswegen bin ich eigentlich auch immer ein bisschen geschockt, wie viel Geld ich bei der Kategorie Essen ausgebe. Aber ich glaube, vielen Leuten ist überhaupt nicht bewusst, wo ihr Geld hinfließt. Ich mache tatsächlich jeden Monat meine Abrechnung in verschiedenen Kategorien. Aber ich schaue da mal kurz rein. Okay, also ich habe die Kategorie Food, Fun, Look, Miscellaneous, also Sonstiges und Business. Und äh, schreibe mir seit auch äh, ein, zwei Monaten jetzt auf, äh, was ich bekomme. Und es gibt so viele kleine Geschenke, die du im Leben bekommst und... Ich finde es einfach total schön, da den Fokus drauf zu legen und es ist total witzig, dann zu sehen am Monatsende, wow, ich habe so viele kleine Geschenke bekommen. Vielen Dank an alle Leute, die mir was schenken und bitteschön an alle Leute, denen ich was geschenkt habe. Das Leben ist ein Geben und Nehmen und ich finde es schön, dass man das so ein bisschen im Auge hat ähm, ja und sieht, was man da alles für kleine Geschenke bekommt. Stolz auf. Das ist die nächste Kategorie. Ich stehe zu meiner Wahrheit und bin sehr reflektiert. Liebste Idee, der Glitzernagellack. Boy, Leute, ich habe mich so krass über diesen Glitzernagellack gefreut und äh, der hat so lange gehalten. Ich meine, Glitzernagellack hält eh immer total lange. Und wahrscheinlich denken sich viele jetzt, okay, wie kann man sich jetzt so krass über einen Glitzernagellack freuen? Aber der sieht einfach total schön aus und der glitzert so holografisch und ja, habe mich einfach sehr darüber erfreut. Und Addiction, letzte Kategorie, Work. Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich da nicht Gras, Joints, Tabak oder Kräuterzigaretten reingeschrieben habe, denn diesen Monat war einfach nur sehr arbeitsreich und ja, dann denke ich auch sehr, sehr viel über die Arbeit nach und das ist auch so eine Sache, wo ich ein bisschen daran arbeiten möchte, weil diese ganzen Gedanken, die dann zu einer Sache in meinem Leben fließen, die ja habe ich dann einfach nicht für mich und möchte einfach mehr, dass ich mich mit mir beschäftige viel und ja, mein Wachstum analysiere und ich glaube, da kommt auch einfach die Jungfrau rüber. Also wenn sich irgendjemand wundert, wie sehr ich reflektiere und analysiere und irgendwas lerne oder sonst irgendwas, das ist meine Jungfrau, mein Tierkreiszeichen Jungfrau. Und ähm, für alle, die es interessiert, mein Aszendent ist Schütze und mein Mondzeichen ist Wassermann. Und ich finde, diese Konstellation hat mir noch so viel über mich verraten und konnte auch endlich mal verstehen, warum ich so viele Kontraste in mir habe und ja, finde es irgendwie spannend, da mehr darüber zu lernen. Ich habe, by the way, auch am Ende des Monats ein astrologisches Reading und da freue ich mich total drauf und das ist das Geburtstagsgeschenk von mir an mich selbst und ähm, ja, das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ich wollte schon immer mal ein astrologisches Reading machen und ja, freue mich einfach total drauf. Ah, und eine Frage, die ich vielleicht noch teilen möchte mit euch, wie kann ich mich nächsten Monat weiterentwickeln, weniger Arbeit, weniger Stress, mehr offline sein? Also, ja, mehr Zeit in Ruhe verbringen, malen mal wieder, keimen und ja, ich hatte heute zum Beispiel einen, ein kleines Date mit den Pflanzen hier in meiner Wohnung, dass ich mal wieder die Erde ein bisschen aufgelockert habe, die gegießt habe, die so ein bisschen abgestaubt habe und es war echt schön bei so chilligen Frequenzen mal wieder was mit anderen Lebewesen zu machen und ich finde es echt krass wie Pflanzen sind. Ja, dass ich mich so ein bisschen um die gekümmert habe und wie sie meine Umgebung schmücken und aufwerten und ja, dass es halt vor allem auch eine Sache war, die mal offline war, weil ich tatsächlich sehr viele Hobbys habe, die online sind oder mit dem Computer und ja, das möchte ich so ein bisschen ja, noch mehr einladen in mein Leben und wenn du irgendwelche spannenden Hobbys hast, die offline stattfinden und ja, da Tipps für mich hast, dann freue ich mich einfach über deine Nachricht bei Instagram beispielsweise unter at b.aliveinwonderland findest du auch in den Shownotes und wenn dir mein Content gefällt, dann freue ich mich mega über eine 5 sterne bewertung bei iTunes und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du konntest was daraus mitnehmen und ich konnte dich entertainen und konnte dir so ein bisschen diese Zeit vertreiben. Das war's jetzt, glaube ich, von mir. Wenn du mehr hören willst, dann lade ich dich ein, diese 1 Million Podcast-Folgen von mir zu hören oder bei Instagram reinzuschauen oder auf meiner Webseite und damit verabschiede ich mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.